0: In den 80ern gab es mehrere Orte, die aufgrund des Brauntor Braunkohletagebaus umziehen mussten. In einem Ort wurden, die Bürger, wurden den Bürgern verschiedene Pläne für die neue Stadt vorgelegt, also wie der neue Ort aussehen kann. Ne? Da hat man dann sich Gedanken gemacht, wie man vielleicht die Aufteilung der, des Stadtteils verbessern kann, die Straßenverläufe, wie man das optimieren kann. Ne? Wenn man eine neue Stadt baut, kann man es ja auch direkt schöner machen. Aber die Bürger, die haben die Variante gewählt, die ihrer ursprünglichen Altstadt am ähnlichsten war. Obwohl der alte Grundriss, der war ineffizient, der war unübersichtlich und er hat immer Probleme gemacht. Dieser Ort, ich habe den Namen leider nicht herausgefunden, der hat es aber bis in eine Forschungsarbeit von US-amerikanischen Psychologen gebracht, welche den Titel hatte Status Quo Bias in Decision Making, was auf Deutsch ungefähr heißt Status Quo Verzerrung in der Entscheidungsfindung. Also Status Quo meint jetzt nicht die Rockband, sondern ist lateinisch für den bestehenden aktuellen Zustand, also so wie man den Ausdruck üblicherweise auch benutzt. Betrachten wir noch mal kurz das Beispiel. Es wurde ja eine ganz neue Stadt gebaut. Warum hat man sie nicht schöner, besser bauen lassen? Warum hat man das Alte, Vertraute, aber Schlechtere dem Besseren vorgezogen? Der Begriff dazu heißt Status Quo Verzerrung und den fand ich irgendwie gut. Also die Definition dazu aus Wikipedia lautet, die Status Quo Verzerrung oder auch Tendenz zum Status Quo genannt, ist eine kognitive Verzerrung, die zu einer übermäßigen Bevorzugung des Status Quo gegenüber Veränderung führt. Anders ausgedrückt wollen Menschen, dass die Dinge ungefähr so bleiben, wie sie sind. Eine andere Definition war, infolge einer Status-Quo-Verzerrung gehen Menschen größere Risiken ein, um den Status Quo zu erhalten, als um die Situation zu ändern. Ist das so? Finden wir uns in dieser Beschreibung wieder. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Fangen wir mit einem Beispiel aus dem Alten Testament an. Vor tausend Jahren lebten die Israeliten, vor ein paar tausend Jahren, also Lebten die Israeliten in Ägypten, und es ging ihnen gut. So sie hatten noch viele Kinder, sie wurden immer mehr. Und dem damaligen König von Ägypten, dem war das irgendwann unheimlich. Er sagte zu seinem Volk, 2. Mose 1, 9 bis 14 diese Israeliten, die sind uns zu zahlreich und zu mächtig geworden. Wir müssen uns was einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch größer wird. Sonst könnten sie im Kriegsfall mit, sich mit unseren Feinden verbünden und gegen uns kämpfen und dann aus dem Land vorziehen. Deshalb setzten die Ägypter Aufseher über die Israeliten ein, um sie mit schwerer Arbeit zu unterdrücken. Die Israeliten mussten für den Pharao, den König von Ägypten, die Vorratsstädte Piton und Ramses bauen. Doch je mehr die Ägypter sie unterdrückten, desto zahlreicher wurden die Israeliten. Da bekamen die Ägypter Angst vor ihnen. Sie zwangen die Israeliten mit Gewalt zur Fronarbeit und machten ihnen durch die harte Arbeit das Leben schwer. Die Israeliten mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Und der Pharao setzt später noch einen drauf. 2. Mose 1, 22. Schließlich befahl der Pharao seinem ganzen Volk, werft alle neugeborenen hebräischen Jungen in den Nil, aber verschont die Mädchen. Ein Junge überlebt, bekommt den Namen Mose, der nachher noch eine wichtige Rolle spielt. Wie lange und wie konsequent die Ägypter die Ermordung der neugeborenen Jungen durchgezogen haben, wird nicht überliefert. Aber sie wollten die Israeliten ja auch als billige Arbeitssklaven nutzen. Von daher haben sie mit der Ermordung der neugeborenen Jungen wohl irgendwann aufgehört. Die meisten kennen diese Begebenheit. 40 Jahre später führt dann der vorhin erwähnte Mose das Volk Israel aus Ägypten und zieht durch die Wüste Richtung gelobtes Land. Begleitet vom sichtbaren Eingreifen Gottes, zum Beispiel durch die Wolkensäule und diversen Wundern. Ungefähr 40 Jahre hat das Volk also in dieser Fronarbeit gelebt. Kinder sind da geboren, in Knechtschaft aufgewachsen, ein Leben lang in der Sklaverei. Nun hat das Volk also Ägypten verlassen, hat erlebt, wie Gott das Rote Meer geteilt hat und die Ägypter besiegt hat. Sie waren dann in der Wüste und es ging nicht immer alles so super glatt. Mal dauerte es ein paar Tage, bis sie Wasser fanden. Gott hatte dann für Wasser gesorgt. Und dann am 15. Tag des zweiten Monats nach dem Aufbruch aus Ägypten, das war also alles noch ganz frisch, anderthalb Monate war das gerade mal her, da passiert Folgendes. Auch hier machten die Israeliten Mose und Aaron wieder heftige Vorwürfe. Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, dann hätten wir immerhin Fleisch und genug Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir alle verhungern. Natürlich hat Gott sie auch hier wieder versorgt mit Manna und Wachte. Die Geschichte haben ja die meisten schon mal gehört. Aber ich möchte hier mal innehalten. Die Fleischtöpfe in Ägypten waren den Israeliten noch vertraut. Aber die Fronarbeit, die Schläge, die Sklaverei war vergessen. Oder sie waren im Rückblick nicht mehr so wichtig. Lieber vertraute Schläge als ungewisse Hoffnung. Lieber vertraute Sklaverei als Freiheit in einem unbekannten Land. Da weiß man, was man hat. Ich meine, da waren die Bremer Stadtmusikanten sogar schlauer. Ne? Die haben ja gesagt, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Und die waren nur ausgedacht. Aber ich will nicht so sehr auf die Israeliten herabschauen. Diese Bevorzugung des Status Quo gegenüber Veränderung finden wir sicherlich auch bei uns. Auch bei mir persönlich. Betrachten wir ein anderes Beispiel aus der Bibel. Abraham. Man nennt ihn ja später Abraham, aber er hieß zuerst Abram und wurde später von Gott umbenannt. So fing es mit ihm an, 1. Mose 12, 1-4. bis Dann befahl der Herr Abram: verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde auch ich segnen. Wer dich verflucht, dem werde auch ich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Und sein Neffe Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er seinen Heimatort Haran verließ. Mit 75 noch einmal neu anfangen. Nun muss man dazu sagen, Abram war körperlich und geistig fit. Also das in den späteren Bibeltexten wird das deutlich. Aber trotzdem, er hört auf Gott und er geht volles Risiko ein. Er verhält sich anders als später seine Nachkommen in der Wüste. Das Volk Israel sind ja die Nachkommen von Abraham. Hier fällt mir auch der Begriff Komfortzone ein, die Abraham ja offensichtlich hier verlässt. Nun könnte man sagen, Abraham hat ja auch tolle Zusagen von Gott bekommen und es fällt ihm deswegen nicht schwer, sich auf den Weg zu machen. Aber die, die Israeliten hatten auch eine tolle Zusage bekommen. Gott hat ihnen ein neues, gutes Land versprochen, in dem Milch und Honig fließt. Trotzdem waren ihre Gedanken immer wieder bei dem alten, vertrauten Leben in der Sklaverei. Auch im Neuen Testament finden wir positive wie negative Beispiele. Jesu Jünger haben ihr Leben zurückgelassen und haben sich Jesus angeschlossen. Und Petrus fragt an einer Stelle auch mal konkret nach. In Lukas 18, 28 bis 30, da sagte Petrus zu Jesus, wir haben unser Zuhause verlassen und sind hier nachgefolgt. Ja, erwiderte Jesus, ich versichere euch, wer das Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben erhalten. Eigentlich müsste man diesen Text jetzt so ein bisschen detaillierter betrachten, was das so im Einzelnen heißt, aber es würde jetzt den Rahmen springen. Die Jünger sind aber ins Risiko gegangen, ähnlich wie Abraham, und haben ihr vertrautes Leben zurückgelassen. Ein Gegenbeispiel dazu wäre der reiche Jüngling aus Matthäus 19, 21, äh, ab 16 bis 22. Einmal kam ein Mann zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich was Gutes, erwiderte Jesus. Nur Gott ist gut. Du kannst das ewige Leben nur erlangen, wenn du dich an die Gebote hältst. Welche Gebote? fragte der Mann. Und Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen, ehre deinen Vater und deine Mutter, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle diese Gebote habe ich gehalten, sagte der junge Mann. Was muss ich noch tun? Jesus sagte zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld in den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Doch als der junge Mann das hörte, ging er traurig fort denn er war sehr reich. Wenn man durch gutes Tun in den Himmel kommen will, dann muss man perfekt sein. Das kann keiner. Sein eigentlicher Status Quo war gar nicht sein Reichtum, sondern war sein Denken, dass er sich durch seine guten Taten die Ewigkeit verdienen kann, in den Himmel kommen kann. Ein Denken, das vielleicht auch noch heute weit verbreitet ist. Aber man bekommt es nicht hin, wie Jesus dem jungen Mann deutlich macht, deutlich vor Augen führt. Das ewige Leben ist ein Geschenk von Jesus Christus. Wenn man sich mit seinen Gedanken darauf einlässt und sich auf den Weg dahin macht, dann geht man ins Risiko. Denn dann verändert sich das Leben grundlegend und man verlässt den eigenen Status quo. Ja, Thema Gemeinde. Ich möchte noch einmal den Satz, einen Satz vom Anfang aufgreifen, Infolge einer Status Quo Verzerrung gehen Menschen größere Risiken ein, um den Status Quo zu erhalten, als um die Situation zu ändern. Wenn man sich die allererste Gemeinde in der Apostelgeschichte ansieht, dann handeln die neuen Mitglieder dieser Gemeinde völlig anders. Aus Apostelgeschichte 2. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und teilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen. Und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ob dieses Gemeindemodell wortwörtlich für heute für unser Land geeignet wäre habe ich meine Zweifel. Damals passte es wohl eine Zeit lang, aber später ging der Gemeinde in Jerusalem auch das Geld aus und so, dass andere Gemeinden für sie gesammelt haben. Aber die Werte, die hier gelebt wurden, die sind sicherlich zeitlos. Lehre über die Bibel, Zusammenhalt, gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft, miteinander teilen, Anteil geben, Gemeinschaft im Tempel, also hier im Gemeindehaus, mit Abendmahl und Gebet sich hin und her in den Wohnungen treffen und Gott zu feiern bei allem was man tut das sind alles kennzeichen einer lebendigen gemeinde passt das zu unserem jetzigen status quo oder müssen wir was riskieren etwas ändern und da ist dann wieder die frage wollen wir dass sich was ändert und da muss sich auch jeder persönlich hinterfragen ich bin eher so ein typ der dem vertrauten treu bleibt ich kann das immer daran merken. Ich habe dreimal in meinem Leben die Stelle gewechselt und zweimal habe ich sie gewechselt, weil die Firma zugemacht hat. Ich bleibe dann lieber da, was ich kenne. Aber ja, das geht, das reicht wahrscheinlich nicht. Da müssen wir halt drüber nachdenken. Und ich bin gespannt, was wir, ja, was wir erleben werden, wenn wir über die Zukunft der Gemeinde nachdenken und daran arbeiten. Bei der Recherche für die Predigt, da habe ich auch die drei goldenen Regeln des Managements gefunden. Das haben wir schon immer so gemacht. Das haben wir noch nie so gemacht. Da könnte ja jeder kommen. Also so soll es natürlich nicht sein. Ne? Also ja. Wie sehr wir unsere Heimat, unseren vertrauten Status quo verlassen sollten oder müssen, weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir wie Abraham in ein neues Land ziehen. Das ist jetzt bildhaft gesprochen. Vielleicht müssen wir nur unsere gelebten Werte mit der Bibel abgleichen und unsere Defizite zu Gott bringen und daran arbeiten. Ich bin gespannt. Aber wir wissen aus der Bibel, dass Gott die Menschen, die sich mit ihm auf den Weg gemacht haben, nicht im Stich gelassen hat. Darauf können wir uns schon verlassen, egal wo der Weg uns letztendlich hinführt. Ich komme zum Schluss. Infolge einer Status-Quo-Verzerrung gehen Menschen üblicherweise größere Risiken ein, um den Status-Quo zu erhalten, als um die Situation zu ändern. Wir hatten das Beispiel Israel betrachtet. Israel hat nach dem Auszug aus Ägypten das Schlimme, Vertraute dem Ungewissen vorgezogen. Abraham wusste auch nicht, wohin es geht, aber er hat seine Komfortzone verlassen, hat sich darauf eingelassen und hat sich auf den Weg gemacht. Ebenso haben die Jünger von Jesus, die haben sich Jesus angeschlossen, sich auf das Risiko der Veränderung eingelassen. Der reiche Jüngling, der war in seinem Status quo, ewiges Leben durch gute Taten, war dazu sehr verhaftet und war nicht bereit, etwas zu ändern. Wie sehr es mit unserer Gemeinde weitergeht, wissen wir noch nicht. Ob es ein ganz neuer Weg wie bei Abraham wird oder eher eine allmähliche Veränderung, zum Beispiel durch Orientierung, an den Werten, die die EU-Gemeinde gelebt hat. Wir sind gespannt, aber Gott wird mit uns sein. Amen.